0: 我们在小宇宙开通了赞赏功能，大家快快更新版本给我们打赏哦！提前谢谢榜一大哥，也谢谢富婆姐姐们的打赏。姐姐性别不要卡太死，奸奸恶恶泛泛。<笑><笑>有个朋友形容他的单位说：“霍金来了都得站起来敬酒，站不起来是能力问题，不站起来这个就是态度问题。”
1: 老老啊，你天赋异禀确实没错，可是中国那么多人，你不谈有的是
0: 人谈；你爱因斯坦不干有的是人干
1: ；你居里夫人不陪酒，那镭就是狗蛋发明出来的。没有领导的栽培，哪来今天的你？
0: 梅西你不送点茅台，踢酒能上场吗？难道你甘心一辈子做替补？乔丹啊
1: ，你是长得高，球技好，但你不懂得人情世故，教练都暗示你了，你就得送两条华子，这进青年队不就妥了吗
0: ？霍金啊，你给老师敬酒，老师很开心，但是你坐着敬酒，老师就不喜欢了。爱因斯
1: 坦的论文是在专利局任职期间发表的，研究成果属于专利局，诺贝尔奖应该发给领导。
0: 爱因斯坦这个人有点小聪明，但不会为人处事，恃才傲物，一辈子都无从施展，蹉跎一生。你们可千万不要学他。还有那个小霍叫什么来着？霍金，他谱也太大了。酒席上那么多人，就他一个不肯站起来敬酒的
1: ，说他几句还不乐意，歪这个脑袋。这里我们无意冒犯霍金老师，<笑>对吧。
0: 啊，只是调侃一个中国的大部分公司的企业文化而已。是的，是的。
1: 下面我先简单说两句啊，我是阿华
0: 。你这个阿、啊、好有灵魂呐、啊。<笑>关于这期节目，我有以下两点要说。我是洛仔。这届年轻人开始躺平了，所以一毕业就投国企。本来想少走二十年弯路，直接进国企养老，但是没有想到事不如人愿
1: 。是的，是的，还是太天真了呀！
0: <笑>阿华刚进一个大型知名、有钱、收入稳定的国企，但是最近也面临降薪裁员的问题。没
1: 错，我也没想到，即使进了国企，降薪裁员四个字也还是来得这么
0: 快。<笑><笑>嗯，你们为什么突然降薪裁员了？跟大家想的国企不太一样哎，因为大家觉得国企都是闷声发财，然后闷声给大家发福利。嗯、呃，所以你们这波是什么情况？
1: 对，就是我跟我身边所有人说我们单位也开始降薪裁员的时候，他们都一个反问说：“你不是在国企吗？国企还会裁员呢。
0: <笑>对，而且你是在一个很有钱的国企，不是那种。天天靠财政补贴的国企，<笑>所以我非常非常意外。
1: <笑>对，就是大家的反应就和我听到有这种说降薪裁员风声的时候，我一开始内心也是半信半疑，因为在大家的传统的印象里面会觉得国企一般是不可能裁员的，而且。就算裁员的话，应该也不会裁到校招生的身
0: 上。嗯，那后面不想招人了是吧？对
1: 啊，会觉得啊、呃，你可能就是把一些即将退休的老员工，你可能让他提早退休，然后给他委婉的包装一下，让他裁员。没有想到这阵风会真的吹到校招生的身上。嗯，公司官方的理由呢，那当然就是说这几年业绩都不好，大环境不好，受到疫情的影响， blah b l a b l a 就是说公司没钱，所以说呢要进行一个降本增效，呃，就是。就是选择了和互联网啊，和各种私企一样的借口来说明这个降薪裁员的这个理由，嗯、但是其实呢。呃，在我们一线的员工看来吧，一个国企新人的这样的一个视角品下来，会觉得其实最主要的原因还是因为我们整个集团最近面临着一个比较大的一个管理层的变动
0: ，所以他们的理由其实是在避重就轻嘛。他表面上跟你说，呃，是因为业绩不好，大环境不好，然后找了一个比较说得过去的理由，但是其实是因为管理层变动，然后一些内部的暗流涌动，是吧？
1: 对对对，我们为什么会得出这种推论呢？是因为。假如说公司真的很缺钱的话，那应该就是各方各面都在紧缩嘛。那你至少要让我看出来公司真的很穷，对不对？嗯、但是呢，一边在说啊我们要降本，然后一边他还在不停的招人进来。呃，但是招人呢，他又不是说走正大光明的渠道，就比如说我们今年校招是是停止的，然后正常的社招也是停的、哦。但是进来的人呢，都是不声不响，哎，一个人就出现在那儿了，然后不声不响就介绍进来了，哦、这就让员工肯定内心很犯嘀咕啊，就是你。明面上说啊，我们呃业绩不好，就是不景气，巴拉巴拉。但是其实内部也还是有新人在进来占着这个坑，嗯。然后另一方面就是从后勤，呃，我们最近公司的食堂还翻新了啊，还就整修了。然后最近还说要什么整修办公室的卫生间啊，什么电梯间啊，就是一些呃硬件设施突然开始搞翻新，我就想说啊，呃，这是一个<笑>没钱要降本的一个状态吗？就假如说降本。增效的话，不应该把节省下来的本去呃全力的用在业务上去增效吗？就反而把一些钱都零散的花在一些好像就是业绩还不错的样子，我才会去考虑说把我们的食堂把一些硬件设施提升一下、嗯、维维护一下吧，对吧？所以说就是从这些点点滴滴，我们会觉得啊，他这个对外的这个理由过于的冠冕堂皇了，呵呵就是就他没有在说真话。呵
0: 呵对这个冠冕堂皇跟这个遮羞布就一上来味儿太冲了，就是朋友们一个国企。的形式风格给到扑面而来的气息，对对是,的是的，是的。降薪裁员之前，你有嗅到风向吗？
1: 大概是从去年年底，就是有听到说，哎呀，好像要降薪裁员了。然后还有说会卡校招生转正，因为去年年底正好是我试用期六个月嘛、嗯，然后正好是会面临着一个从试用转到正式的这样的一个过程。就按道理来说，都不会卡校招生嘛，因为我之前也说，嗯、就是国企，你一个。本地一个还挺知名的大国企，你你把校招生连试用期都不过，你这说得过去吗？你也太丢脸了吧！对呀、啊，但是呢，其实后来就有听说，就是我们的隔壁部门就确实是砍掉了一些校招生，就让他们以那个试用期没过的这样的一个理由，啊、就没有让他们转正。那你
0: 当时还是比较幸运，躲过一劫是吗？
1: 对对对，当时就是客观上来说的话，是因为我们这个部门本来校招生招的就没有隔壁部门招的多，嗯、像隔壁部门都是十几。二十个人招的，然后换了新领导之后，可能他觉得前面的管理层招多了，我不知道他怎么想，我瞎猜啊。然后就说，正好要砍人的话，就从之前招的这批校招生里面开始砍。嗯，哦、呃，因为当时我所在的部门其实去年校招没有招很多人，然后我们想说、哦，那我们应该可以活下来吧？就是毕竟这也人也不多，我们就只有一两根独苗，你把我们都砍了的话，那你们。不是就脱节了嘛？就是就后面就没有新人了呀？你们不带新人了吗？哎，他还就真不带<笑>。<笑>然后主观上特别有意思，我们部门的领导也是随着那一波管理层的变动，也是新换来的领导嘛。他作为我们这个部门的,的新领导呢，他就把我们这个部门所有的校招生召集起来，呃，还开了个座谈会哈
0: 、啊。座谈会有那味儿了
1: <笑>。他说：“呃，大家放心，我呢是特别珍惜年轻人的。我觉得我们的业务就是要靠年轻人来奋斗的啊、呃！你们加入我们公司的这几年呢，就是我们公司迎难而上的这几年，就是就给我们画饼，你知道吗？就给我们描绘出来说，呃，公司确实有难处，但是一定不会把你们裁掉的。呃，是要指望你们去呃打拼的，就是类似于这种话，你知道吧？所以说，我和我的小伙伴一起去听了那个座谈会之后，就悬着的心就放下，就觉得。”到隔壁部门裁应该不会裁到我们这儿，就是一方面我们人也少，另一方面大领导也发话了，他不会动的。那一阵就算躲过去了，结果躲得了
0: 初一没有躲到十五是吧？对对对，
1: 结果我们后来就悟出来，就是真正动真格的时候，他表面都是风平浪静的。就之前看起来好像有大风大浪，但是他没有有真的举措。但是其实他真的要有真的举措的时候，他其实表面都是风平浪静的啊。Oh. 就是从今年一季度开始，我们部门内部就开始推行一些个奇奇怪怪的一些。绩效考核哈，首先呢，呵呵首先哎。从来不搞这种季度汇报的，然后开始每季度要进行一个汇报，要进行绩效的考核。不仅仅有这个绩效考核，他还学互联网那套，要搞一个什么呃三六零互评啊？你要找一些同事，你的上下游的同事帮你去互评。哇，真的就是呃好东西不学，呵呵这种互联网的坏东西学的贼快。而且其实相对于我们部门目前业务的现代化的成熟化的这个程度，他根本不需要这一套过于成熟化的。这。这种绩效考评，一季度我们就说，啊、呃，那可能就真的要开始抓绩效了嘛，所以说我们也都非常认真在准备自己的。汇报 PPT， 然后我当时是觉得，只要我把我完成的工作汇报出来，然后我反正我工作我应该做的我也都做到了，再从结果上来看也没有什么可指摘的，那我觉得我肯定不会被打差绩效的那一类啊，嗯、肯定不会成为部门垫底的那个梯队啊。然后包括和我一起进来的小伙伴，嗯、他的工作其实要比我细碎很多，而且要忙很多。就是我平时还保持一个准点下班的频率，但是我小伙伴他其实是经常加班，而且他有很多事务性的那种数据统计。的工作是让他每天都要汇报，所以说以至于他周末呀，呃节假日啊，他出门都要带着电脑的那种。所以说他其实比我辛苦很多。所以说我们两个其实，在准备那个绩效汇报的时候，其实一开始是没有太多担心的，因为会觉得。大家对于自己的工作都还挺问心无愧的，就会觉得应该不会有事吧，就不至于吧。
0: 哦，所以你那个很忙，每天都在汇报的朋友，他也被降薪或者裁员了吗？对的，对的，对的，就是一季度汇报下
1: 来之后，其实就我们两个校招生就都被打了 B， 相当于就是属于要扣一部分的绩效工资的这一类。我们这边主要分 ABC, A、B、C，A 的话就是安全的，就是不变 ；B 的话，他会扣一部分你的绩效工资，嗯、然后然后 C 的话，应该就是扣的更多。啊、我有听说，就是我们部门被打 C 的同事，就是被扣的，他当月只拿了一千五啊，<笑>这么夸张？就是一个中年男人，他只拿了一千五。
0: <笑>啊。我好像之前听你讲过，这种就是故意恶心人，故意逼你自己主动辞职。
1: 对对对，是的，是的，他就相当于是一个逼你走的这样的一个骚操作，嗯嗯。
0: 嗯，那我问一个内部信息啊，你们那边的裁员的人数比例是多少啊？然后降薪的比例是会大概降多少啊
1: ？呃，公司整体的降薪裁员的话，我不太清楚。但假设是我这块儿部门的话，感觉下来可能被打 B 的概率大概是在百分之二十到三十，然后其中有百分之十可能是打 C 的这种程度。哦，那你们大部门有多少个人呢
0: ？大部门一百多号人吧。哦，那就是一百。个人里面有二三十个都面临了降薪，甚至大幅度的降薪。对，哦、oh, ，那这个比例还是挺多
1: 的。其中可能有十个，他就是呃劝退，哎，或者就是让你拿的很少，逼你走，就这样的程度。啊、uh, ，像我其实就因为我之前嗯工作压力也不算特别大吧，所以说啊、呃，降了一点薪资之后，我就逼逼叨叨、唠唠叨叨的，就是摆了个臭了脸就继续熬下去了。但是和我一起来的小伙伴，因为他加班付出了很多嘛，结果不但没有得到认可，反而还降薪了，所以他一气之下他也走了。他
0: 直接辞职了吗？对的对的，他就离职了。嗯嗯，那我想问一下，降薪裁员的都是哪些人啊？一部分就是新人嘛。大家就会先挑软柿子捏，先挑新人去降薪嘛。那除了新人之外，还有什么人呢？就是每个大部门会有一定
1: 的降薪裁员的指标，然后再由大部门拆分到各个小部门小组里面去背一些指标。然后，嗯，每个小组他需要的指标，他又会从首先就是校招生，然后呢，可能就是重组当中你的业绩可能确实欠佳。然后也有可能是在同一个类型的岗位上，就是可能存在着两三个，就是也就是说你的可替代性比较强吧。就是当你和几个同事你们都干着同样的事情，但是你个人的呃效果没有其他的同事好的时候，他可能就会呃优先去呃优化你。但是。嗯，这也是我明面上看出来的。那背地里有没有一些什么问题的话，啊、我就也<笑>
0: 说不准了。嗯、哦、嗯，那你觉得怎么样可以避免被降薪裁员呢？难道就只能拍马屁吗？我、哦、问这个是因为前两天在群里面看到大家在讨论嘛。呃，另外一个朋友他也是在一个国企工作，他说领导就喜欢那种。溜须拍马、油嘴滑舌的人，对，喜欢来事儿的，<笑>对对对。但是我说实话，像我们这种一路认真学习，然后认真考学的人，其实很少有人会很擅长油嘴滑舌吧？那我觉得能满足一个人，就是他既老实、努力、上学，取得一个还不错的学历，同时又溜须拍马、油嘴滑舌，这应该很难吧？
1: 对我也是这么觉得。而且我其实自己就是这样的人，就是。洛大也知道，我就是进行一些表演的时候，又非常的尴尬，就是我尴尬，看的人更尴尬，所以所以就可以想象，我真的很难在职场上做出一些就是不出于我本意、很不情愿的一些举动，就是非常的尴尬。所以说我也是尽量的去用一种维持我本性的这种状态在职场上去生活，啊、但是，<笑>我观察下来，好像真的不太行，<笑>就尤其在国企这样的环境下。首先，对于我们新人来说，对于校招生来说，就是尤其在我们可能业务上，其实也毕竟刚进公司一年，你说你懂个啥呢？所以说很难说我的业务上有多大的不可替代性，业务上不占优势。然后其次第二就是你资历上也不占优势。就像我刚刚说的，呃，人呃，国企里面有的是混了十几二十年的老人，那些人真的是公司他是开不起他的。所以说从资历上看，其实我们新人也不算很占优势。假如说你自己没有一些嗯后台。或者关系的话， oh. 你真的是只能去找一个大腿抱，你只能去表忠心来体现出来，让领导知道，哦，你是、呃、跟我是一伙的，我才有必要来保你。不然的话，其实他真的没有必要为了一个新人，他去跟其他同事闹得不开心，或者说是为了你去牺牲什么，就真的很难。所以说，每次到这种节点的时候，校招生就很容易成为炮灰
0: ， mm. 就 like
1: me、oh.。<笑><笑>然后我们就在想说，会不会我在呃国企混个几年，我混到小组长这种小的管理层，我会不会就不需要嗯太看领导的？脸色呢？哎，那也不是，
0: <笑>也要继续舔是吧？一路舔上去。<笑>是的，是的
1: ，就是一旦开始舔了，你就是一直要舔下去。我也有听我另外一个部门的朋友说，说他们部门也是面临着这个管理层的变动嘛，然后领导换了之后，他们就是一层一层的领导舔上去，小组长舔大组长,大组长，大组长舔小领导，小领导舔大领导。他真的跟我就是说一层一层舔上去，就是这样的直白的这样跟我讲，<笑>你知道吗？大家有画面了吗？<笑><笑>然后，然后他的代教跟他就是说，呃，你不想被开，或者说不想被打那个差评的话，你就呃老老实实在公司加班。但其实又没有那么多班要加，也就是说，他们内部是提倡无效加班的、啊。无效加班在国企也是比较多的。嗯
0: ，爱因斯坦啊，这别的领导同事加班，怎么就你走了呀？这小坦啊，不要以为你的工作效率高，<笑>你就可以这样啊！你要看看领导的灯什么时候关，领导的门什么时候锁、啊。<笑>对对对。
1: <笑>你虽然不在国企，但是国企那套你都已经弄明白了<笑>。<笑>
0: 那再说回来，你自己降薪对你最具体的影响是什么？嗯，就这波降薪裁
1: 员，一方面降薪最直接的话就是会扣我的钱嘛，就比如说我现在的薪资可能就是，呃，会有一定的削减。然后，呃，最离谱的就是，哎，我这里介绍一个国企的骚操作，就我之前还有夸国企说，哎，国企正好，他会当月提前发当月的工资，就给我一种，哎，我班还没上，我工资已经拿了的快感。对
0: 对，私企一般都是后面一个月才发上个月的工资。
1: 是的，是的，然后每次拿都感觉是辛苦钱嘛。<笑><笑>对，但是国企这边就是他扣你钱的时候扣的也很有意思，就比如说我们之前一季度汇报汇报下来之后，他又经过一些一系列的繁琐的过程之后，他出了那个最后的绩效的名单，我不是被打 B 了吗、嗯、？B 的话他不是要扣钱吗？但是是因为公司这个统计绩效的实在太慢了，以至于其实一季度里面一月份的薪资已经发了，已经发给我了，啊、但是那个时候绩效还没有出来嘛。啊、然后但是等到他绩效出来的时候，他竟然还会回过头去把我一月份的薪资再给扣回去，就像。关于发给你的钱，他还要你吐出来啊
0: ？这什么操作？
1: <笑>是不是很离谱
0: ？<笑>对对对，我第一次听说钱都发到你手上了，然后再给你要回来这种操作。
1: 对啊对啊，就真的很骚，就很没有底线。<笑>
0: 啊<笑>、uh, ，不过你刚刚这个说法还挺搞笑的，就是统计绩效这个工作太慢了，以至于钱都发了，你这个统计工作还没出来。是呀、啊，这还挺搞笑的、啊。这明
1: 明是公司流程太慢、了，太慢的缘故。你有本事你在发之前你就把那个名单列出
0: 来不就好了吗？对你直接扣我还不会这么烦。就是，<笑>别到我嘴里了，你让我吐出来。
1: 对我已经咽下去了，好吗？像我这种就是工资一到手就哗哗哗往外流的，<笑>就是我已经不复存在的钱。<笑>他竟然还要我吐出来，<笑>就真的很尴尬。Uh, 就除了降薪这一块的话，嗯，还因为涉及到裁员，然后影响到我这边的话，就是我现在还涉及到一个换组换新业务的一个过程。所以说，嗯、呃，工作呢就是一个不太开心、不太快乐。Uh, <笑>是的，就之前还能够激情四射的卖卖乙方，现在连卖<笑>乙方的快乐都感受不到了
0: 。<笑>国企还有其他骚操作吗？让你觉得啊还能这样？其
1: 实就还挺多的吧。然后像包括评绩效这件事情。在我们大家的认知里面，其实应该是，呃，每个流程，首先是你的领导给你评评完之后，是需要有个你和领导的一个沟通，沟通完之后，你决接受了这个结果，你需要在系统流程上确认，员工本人确认之后，你这个结果才是生效的嘛。但其实在，在呃国企里面，他可能这些流程就真的只是走流程而已，就是无论这个流程。走到哪儿，走完了没都不影响最后你的那个结果。嗯，我这里就帮公司勉强说一句好话，也有可能是他疏忽了吧。但是就是想要告诫大家，其实有的时候，嗯，你会觉得一个公司，哇，它的流程好完善，或者说它每一个步骤看似都是有章可循，但是其实落到实操上，它真的能够，呃，落实到多少程度，其实是水分还是挺大的。有可能它这个流程就真的只、嗯、真的仅仅是一个流程而已，它就是走形式而已。
0: 我听一个在体制内工作的朋友讲过，就是他说他们当时要评选一个什么什么东西，然后在评选之前，其实就是人定了，但是我们的评选规则还没定，所以大家就围绕着这个人在想，我的规则怎么样定，他的分数才能加好，才能让他满足这个条件，就是就很像是那个，你先去把这个箭给射出去，射完之后我再往他旁边画那个靶，对对对对对对
1: ,对。是的，是的，就是我有听我一个朋友，他也是在国企嘛，他就说现在是七月份，对不对？但是其实他们单位已经把年底的绩效已经内定出来
0: 了，这都可以。<笑>对啊，但有一说一，他们效率比你们高，<笑>他们是提前定的绩效，
1: <笑><笑>就真的已经内定好。就我那个朋友就一脸懵逼说啊。我年终就已经知道我这个我今年的年底就是一个差了吗？<笑>就是真的很尴尬耶！<笑>就是你知道，对于我们这种职场新人来说，真的很震惊。就是还能这样？<笑>可能本来大家的思维都是说会通过你的工作努力的程度、你的工作结果来评判你的价值、来评判你的工作优劣。但是到了这个体系下之后，你突然发现，好像那些都只是形式上的东西，就会你你年终就已经被打上本年度的差评了，你就会非常的。虚无，你会想说，那我现在要干嘛呢？<笑>我好像干的再好，我年底都是那个背锅的，我都是那个要做炮灰的人。那我现在可以直接躺平吗？就不去了，<笑>就是也挺无奈
0: 的。既然算命的说我命里面就没钱，那我现在开始就不再努力了。<笑>事情都有两面性吧，就前面虽然说了很多国企的缺点，但还是有很多朋友愿意去国企的。那阿华，你可以跟大家横向测评一下国企跟其他的行业有什么大的区别吗？好的、坏的都可以。嗯，
1: 好的好的，我这边就帮国企再找补一下。<笑>因为我是正好赶上了管理层的变动嘛，嗯、那可能其实，在其他的国企，他不赶上这么倒霉的事就也不至于这么惨。<笑><笑>所以我就再来一个稍微普世一点的国企的测评
0: 。对，可能别的国企还是继续在《桃花源记》呢，只是你们这边烽火连天的。是的，是的。呃，<笑>你怎么说起优点就沉默了？怎么回事？<笑><笑>这段沉默不要剪掉哦。<笑><笑>是不知道从何说
1: 起，<笑>呃，那我首先就从工作本身来讲吧。首先就是嗯业务标准上来说、嗯，国企的工作就真的是和嗯大家想象中的那样，会相比于互联网来说会传统很多。基础的表现来说，就是大家的工作的沟通啊、对接啊，其实大部分都是由 PPT 和 Excel 表格构成的啊。
0: Uh, PPT 这个东西，我毕业之后就没碰过了，<笑>对
1: 吧？对吧？其实互联网真的不太做 PPT， 但是如果有立志于去国。国企的小朋友，你的 PPT 真的要做得好，而且，呃，在国企的领导眼中，他是很看重 PPT 能力的，嗯、他会觉得你 PPT 做的好，这个小朋友有潜力，啊、<笑>这个小朋友厉害，就是会有这样的评判的标准在里面
0: 。嗯、呃，我们部门这边有一个空降的很垃圾的管理者，他就是业务能力贼差，但是又很喜欢指指点点对我们。然后他有时候开会就会说什么，哎呀，你我们那个时候我们 PPT 都做的很漂亮的什么什么，他说这话的时候我们都在翻白眼，<笑>就什么玩意儿啊？<笑>
1: 对啊，就呃这么说呢，就可能我们俩比较适应互联网那套，就是突然跟我掰扯 PPT， 我真的有点纳闷，见出见出都要重新学。<笑>是的，是的，真的是。然后包括 Excel 表格，其实我也觉得非常非常低效。就是你要你完成一个表，你传来传去，你这个表可能已经存了四五遍了、嗯。然后我每次都是要压制内心用那个共享文档的这个冲动，你知道？我就觉得大家都在线同时去更新一个表格该多好啊！然后包括。一些公司的系统啊，然后一些数据上啊，就确实和呃互联网现在的一些数据的一些智能化的看板，真的是隔了一个时代吧，我感觉，<笑>确实就是还挺，嗯，不说隔十年， um, 隔五年应该有吧，<笑>就这种程度哈。
0: 我们落后于发达国家多少年？国企就落后高校企业多少年？<笑>哈哈，笑死！你刚刚说工作的时候，大家都会偏向于保守，不会有特别大的变动嘛？嗯嗯、呃，然后我想起来，我之前短暂的在电视台实习过一段时间，就是当时有个会议，电视台这边应该是去拍摄，然后制成新闻发出来嘛。然后领导就说：“呃，这次我们还是原则上跟去年一样啊，以。”保守为主，以不出错为主、嗯。然后我当时就心想，你去年是不是也这么说？我们这次和前年一样，以保守为主。前年是不是说我们和大前年一样
1: ？真的、哦。而且尤其是这种宣传稿，我觉得啊，咱就是保证一个不出错，
0: 就把去年的稿子搬过来
1: ，不断重复。
0: 对对，改一下时间地点
1: 。对，突然想到我们大学时候老师的 PPT， 老师的课件就是<笑>十几年感觉都不变一样
0: 。对，案例都是恨不得上个世纪的案例。<笑>
1: <笑>对，可能他就还是老师在评职称的时候做的 PPT，、嗯、评上职称之后就再也没有变过
0: 。对，学生要想听到新内容的话，就只能等他下一次评职称。<笑>港上的学生有福了。是的。<笑>那你们国企是怎么开会的呀？
1: 哦，说到开会。像我们之前互联网的时候开会，可能会、啊、嗯有一些什么黑化文学啊这种，对吧？就大家调侃还挺多的。嗯。然后我在国企的时候开会呢，就总是给我一种在开党支部动员大会的感觉，好有画面感呢。首先那个会议室就是那种大的长圆桌，桌椅都是那种深红色的家具，嗯、领导就是坐在一个主位，然后正对着大家在那边喊一些口号，然后说咱要一个迎难而上，嗯、是就之类的这种话。再加上，其实呃，国企里面党员培训也很挺多的。像我，嗯，进公司以来，可能党课就已经听了。四五节了吧，然后在一些比较重要的党课上的时候，你又会遇到你的业务上的 leader， 因为他 of course 就是这个党支部的<笑>书记嘛，所以说他的发言就是既混着那个党支部书记的话，又混着你的业务老大的话，所以就是这个味儿就是合二为一了，所以每次看他说话就是有种分不清楚我到底是开业务的会还是在听党课。<笑>
0: 哦<笑>、oh, ，对，你们是不是有什么？这一年里都有一些重要的会议，然后你们好像还会组织大家一起去听这个会议什么的。是的，是的，是的。哦、oh, ，我想到我们公司做过最最爱国的一件事情，就是之前奥运会的时候，就是中国乒乓球队要跟日本还是哪个国家在。决赛，然后我们的大会议室就在放这个比赛的直播，然后行政跟人事就在群里面说，大家如果下班的话就可以去看一眼、嗯嗯。这个是我印象里面我们公司做过最爱国的事情。
1: 但这个活动其实还是挺从员工出发的嘛，就是你作为一个中国人会感兴趣的事情啊。但是国企的一些活动，它可能都是从上至下的、哦，就是管理层觉得你需要，所以说是从上至下的一个安排，一个通知，就是需要到场、需要出席这样的一个情况啊。嗯嗯，包括在国企里面，其实党员身份也是一个嗯比较重要的标识。这点，好像又 match 上了大家的刻板印象呢。<笑>咱就完全没有打破、嗯，就是又巩固了大家的刻板印象。然
0: 、嗯、后、啊、我记得，我记得未来汽车的员工内部好像是有划分的，就是大家在群聊里面聊天或者是干嘛，你未来的车主就是有一个特殊的标志，跟非未来的车主。你们是不一样的，哪怕你们都是这个公司、这个企业的员工哦。Oh. 那那你们是这样吗？就是党员后面要加一个小党徽作为标识，意思是这个是党员。<笑>
1: <笑><笑>我们是在那个你的办公桌的那个桌牌你不是有个姓名牌吗？啊、姓名牌上面你是党员的话，就有个党徽。啊<笑>
0: 哦，这样啊，对对对对、哦，就他还
1: 他还没有智能到挂在你的那个电脑的 QQ 沟
0: <笑>通软件
1: 上。嗯、我我记得我们以前在美团的时候，<笑>美团好像就是也是你是党员的话，你那个在办公软件上会显现出来那个党徽
0: 啊，有吗？有的，有的。
1: 呃、哦，我有看到过，我印象里面好像美团是待过的互联网里面唯一一个会把党徽、会把党员身份挂出来的互联网，呵呵所以我印象还挺深
0: 刻的。哦，我我，但是我想到一个，我不知道是不是题外话，就是大陆人民觉得台湾是属于中国的，这应该是刻入每一个人 DNA 里面的事情。就像我们公司内部，就比如说你去备注这个东西它属于哪个地区的时候。嗯它只是一个我们内部的方便整理归纳的一个东西，其他外部就使用这个 app 的人其实是看不到的、嗯。但是我们都会把它备注为中国、嗯、台湾。中<笑>中国人的基本素质。<笑>台湾省，台湾省，<笑>台湾省，然后台湾省省会台北市。<笑>对对对。不会
1: 是在党的领导下成长的中国宝宝，<笑><笑>一些个根正苗红
0: <笑>。我们是中国 APP， 笑死<笑>！还有一个最受关注的问题，就是很多人一毕业就想进国企的原因，嗯、就是国企真的不加班吗？呃，从我的
1: 体验来看，确实不加班<笑>、啊又印证了刻板印象。对对对，我进国企以来，我通常都是按照公司的要求，你的那个工作时长打满了，然后我反正手头上工作已经做完了，我就下班了。但是呢，我也有接触到一些其他部门的，可能是偏我们公司推进销售流程的一些部门，其实他们的加班力度还挺大的，就有的时候也会搞到八九点，然后也会有一些应酬的活动在。所以说，能像我这样非常安稳的，准点上班，准点下班，然后也没有一些其他的应酬局需要去参加，其实也是要看你所在是什么部门的。嗯、但是这可能也反向导致了，呃，就是我们部门更容易裁员，<笑><笑>因为没有那么饱和。<笑>但是像其他部门，他可能就是呃新招的小朋友很少，就是比我们这块招的还要少。但是其实他们的工作量很大，所以说他们要加班，裁员就没有我们这边这么的严重，这也会有一定的减薪吧。但是不太会受到裁员这部分的影响，所以说也就是一个有得有失啊
0: 嗯。<笑>嗯，那你们工作量也挺少的吗？因为我有一个朋友他。啊、哦，不是朋友，是前同事。他以前就跟我一样在这个私企上班嘛，然后他现在去国企了。我前两天刚好跟他见面，就是我看到他的第一眼，我就知道他很喜欢他现在的工作，因为他笑得太开心了，<笑>就是那种由内而外散发的开心，就是那个气色是掩不住的。因为他是一个很乐观的人嘛，他以前在我们公司的时候，其实每天也很开心，但是跟他现在那种发自内心的洋溢出来的笑还是不太一样的。然后我就问他，他们现在新国企的工作时长嘛？他说他们明面上是九点半到九点四十五打卡上班。哦，我不知道有没有打卡、嗯，呃，但是其实很多人十一点半、十一点才来，哇，真的过分了、哎，真的。对啊，来了就吃饭呢、哎。对啊，对。然后我朋友呢，<笑>他因为在私企被 PUA 过一段时间嘛，然后他去国企就很收敛，所以他就十点上班啊，十点上班，<笑>啊上班嗯、然后六点下班，嗯嗯，带上什么吃饭呢、玩呢，时间总共加在一起八个小时、哦。而且，然后就问他工作量嘛。嗯，他说工作量嘛，他就是一边玩一边干活，嗯、在这样的情况下，满<笑>打满算也就四个小时的工作时长。哦，哎，我感觉你这个朋友可以挑战一下，就是我们之前做过的一期那个工作满意度还是什么工作
1: 幸福度的那个量表。啊、<笑><笑>我就觉得他的时薪，他的他的满意度应该贼高吧，就是超爽那种，工作性价比超爽
0: 。对他现在唯一一点的不太好就是说。呃，通勤还有那么一丢丢酒， oh. 然后他就打算现在房子到期之后直接租到公司附近，这样他也太快乐了，直接快乐翻倍。
1: <笑>是的，他什么满打满算四小时，然后还可以回家睡个两小时，
0: <笑><笑>差不多。Oh. 除了工作量之外，还有一个年轻人很关心的话题啊，那就是聚餐文化。那国酒会像传闻里面的一样吗？什么聚餐文化很严重啊？什么爱因斯坦来了都敬酒啊？会有这种吗？嗯
1: ，虽然我这边不是很严重，但是我还是嗯，劝大家呃不要太乐观。<笑>就我觉得在国企里，这些聚餐文化应该是存在的，而且大概率是难以避免的。而且尤其是假如说你想在国企呃升职，或者说你是想。在管理层上往上爬的话，那就是必须了，就并不是可以逃能逃得过的，就是你必须要去呃应付，甚至是你要主动去参与，你才有机会能
0: 够在公司的核心岗位上一步步的晋升啊。我听说我一个学弟，这个男生，他也是毕业之后去做公务员嘛，嗯、他其实是一个不喝酒也不抽烟的人，但是他就是为了啊融入。为了这个升职什么的、嗯，他现在就学会下班跟领导去聚餐、嗯嗯嗯，去喝酒。然后，然后他本来是不抽烟的，他现在为了融入，强行你知道吗？买电子烟
1: 啊！我以前听到这些例子的时候，我会觉得啊，不要，就咱年轻人，咱有点骨气，咱整顿一下职场。但是我现在在听，我真的会觉得很无奈，就是我真的觉得没有办法改变。你假如说真的是想要在这个体制里面继续去长久的发展，甚至说我想要养老，那那你，你这个位置想要坐的久，你就必须要适应他这套规则，你甚至要主动的往上贴，你要主动的融入，除非你真的是关系户，那我就觉得 OK， 你什么都不做就可以养老。但是如果你真的是呃没有任何的关系背景的话，你以一己之力，我想要在这里扎根，那呃靠的肯定不是努力工作。靠的真的就是你去和领导 social， 然后去学习领导的那套文化，然后说的直白一点，真的就是舔领导。
0: 嗯，对，这好像是你跟我讲过好多遍的，就是国企里面重要最重要的一个特点就是人比工作重要，是的,是的，混人比搞工作重要
1: ，没错，这也是我。呃，刚进职场的时候非常不愿意去承认，就是我我本来都是一个努力派嘛，你知道的，我的工作原则就是觉得努力就是值得被看到、被认可、嗯，努力可以克服一切困难。但是我现在在国企的环境下，就是嗯，血淋淋的教训摆在我面前，就是说这个体系它是不认可努力的，你光有努力，你只会努力是不可能在这个体系下生生存下去的。嗯嗯，就是一个非常现实、非常露骨的，用一年来上了一堂课。之前就是你不是有推荐一个小红书的博主嘛，然后我们看了他的视频，其实好像也是和我所在的单位差不多的，有一些国企色彩的单位吧。呃，然后我看他采访他的同事，他的同事就说，可能在刚进公司的时候，你就要认清你自己的性格是什么样的。如果你是真的是脚踏实地，他是做事情的人的话，那你可能就不适合升职，升职可能对于你来说，在这个体系之下，对你也是没有好处的。就是我一开始可能听不懂这句话。话可能大家也会觉得这句话没有道理，但是其实一年之后，我现在在听，我就会疯狂点头，我就，然后我也会转给我在其他国企的朋友，我会说，大家真的懂吧？就是说，你单纯的只会呃踏实做事，真的让你晋升了，你也会。和他的那套文化格格不入，你自己反而会承担了太多的压力，嗯、所以说他所说受升职也不适合你，呃，这个体系也不会允许你升职，就是一个双向的不 match、嗯。所以说，假如说你真的是一个踏踏实实做事情的人的话，那你就要认清，就是你在国企里面很有可能是没有办法升职加薪的。这还是在一个比较 peace 的环境下，你可以不升职加薪，就是这样日复一日的这样的度过下去。那假如说在呃像我现在所处的一个风暴中心。啊。啊，就是每天公司里面都在像演大戏一样的话，那可能你就是最早被淘汰出去的一群人
0: 。那我会觉得好难过啊！我是一个脚踏实地，我是一个努力的人，那我就有错吗？为什么我是一个努力的人，然后我就要认清自己的定位？就是你脚踏实地，那么你就要一直踏实地，你就升不了职。如果你能吃苦，那你就有吃不完的苦。我会觉得好难过啊！那为什么？我是一个努力的人，然后我就注定要要辛苦命了，是吗？呃<笑>、
1: uh, ，有点这个感觉，而且我企的体系它确实还没有升级到一个能够快速的识别出你的认真，能够快速识别出你的工作价值的这样一个体系。相对来说会更加腐朽一些，会更加传统一些。而且我记得那个博主里面，他还有个视频，也是让我疯狂点头。他又说要积极向领导汇报，不要自作主张，真、就、的是给职场新人的建议嘛？嗯、这点也是非常的 nice。就是大家对于国企的刻板印象，我真的在这里就是说，嗯，咱不说百分百吧，可能十有八九都是真实存在的、嗯，甚至会比你想象的刻板印象要更加刻板。<笑>
0: 刚刚是一个横向测评啊，对比了一下国企跟其他性质的，比如说私企，他们有什么区别？那我们再纵向测评一下阿华待的国企跟其他的国企有没有什么区别呀、
1: 啊？我这边就稍稍帮。国企找补一下，因为毕竟我也是只是在一家国企待过嘛，然后正好又遇上他的这个大变局时期，所以说可能体验不是很好、嗯。但是其实我有个小伙伴，他的其他的朋友其实还挺多在不同行业的国企的，有一些什么保险类的国企啊，或者说是像国家电网啊这些，就是分布在各个行业的国企。好像据他所说，其实呃也不见得说就真的这么差。就像我们之前讲的，可能还是有一大部分的国企还是在。在一个比较平稳的阶段，但是也是因受到整个大环境的影响，你真的很难打保票说这种风平浪静、这种风和日丽的日子能在国企保持多久。所以也算是给大家提个醒吧。嗯、就假如说大家想要去选择国企这条路的话，那最坏的就是像我现在的这个处境，呵呵这就是国企最恶劣的那一面了，就不会比这更惨、更糟糕了
0: 。啊、哦，那好一点的国企就是我刚刚讲的，我朋友。对对对，我前同事现在进的吧，他们虽然是国企，但因为是偏文娱行业，偏新媒体嘛，然后那边的人好像是东方卫视出来的一些年轻的小领导，所以整个氛围还是很和谐的。对，就每天都很欢乐，然后你去跟领导汇报什么事情，然后领导说，哎呀，说的非常好，我很有收获，然后大家每天嘻嘻哈哈的，所以我在想。国企没有错，错的是那些年长的自以为是的中年男人，中年男领导。
1: <笑>节目是有什么 KPI 吗？就是
0: 时不时的要踩一踩中年男人，<笑>就是。
1: 我感觉这可能就是和行业也有关系，就比如说你朋友他是在一个偏新媒体的国企，那其实他的氛围当中，大家其实对于新鲜事物，对于一些流行的趋势，就是还是比较乐于去学习的，然后可能也是积极向上的这一类。但是我所在的国企，它可能是相对来说一个比较传统行业的国企，然后再加上整个管理层又是比较吃中年男性那一套吧，嗯、所以说。就导致它的整个进步的速度会比在呃新媒体可能会更慢一些，它相对于新的观念、新的管理方式的迭代速度也会相对来说更弱一点
0: 。对。我之前不是说你在车企工作你，你嗯，假如说跳槽的话比较方便去新能源嘛，因为新能源这个行业还挺年轻，应该挺好的。但是后来你跟我说，因为他们都是车企大类，所以新能源的领导也是从传统车企的领导过来的，所以新能源汽车也不是啥好东西。他们的工作氛围也是跟传统车企很像。有没有人想听新能源企业不是啥好东西？想听的话在评论区讲一下。<笑><笑>我们我们的
1: 劝退系列也太多了，然后听友就说：“那你们劝退了个遍，到底去哪儿呢？”<笑>不知道，反正能劝退的咱先劝退，其他的路咱再试吧，就
0: 也不知道哪儿是好。<笑>哦，我又想起来你之前跟我讲的，你去参加了一个车展嘛？车展里面都是各个品牌带着他的车去做一些宣传啊之类的。然后有一个主打女性品牌的一个汽车，嗯、它的外观确实就蛮可爱、蛮 Q 的。的然后他们的活动就是,是，呃，首先第一个是搞一个什么半裸的欧美男模，然后让女生去看，然后哦、啊，可以摸，可以摸胸哦，哦<笑>可以摸，哦哦、摸特别胸、哦哦<笑>啊，我觉得这个的刻板印象还没有那么的严重，毕竟它也符合现在年轻人的这个啊喜好，嗯嗯对吧？但是最离谱的是。他还有一个活动是搞一个什么婚纱的头纱，让大家在那边去拍照，<笑>啊、还搞一些什么发簪呐、啊、簪<笑>子啊对对对、梳头发呀、啊。我就在想，你。这个男领导，你是觉得你很懂女生吗？你搞出来这样的活动，你是不是自己贼满意？你这个提案通过的场景，是不是整组的活动都是男的？他们在臆想女生喜欢什么样的活动？对他可能还觉得自己贼懂女性，就会觉得你们不是就
1: 是喜欢美甲吗？不是就是喜欢帅哥吗？不是就是喜欢好看的裙子吗？就咱都给你安排上，然后就就会他他们可能自己觉得自己特别懂女性用户。总而言之，我前面也是吐槽了很多啊，职场上的苦水，然后提到一些国企相对来说还挺好的一面。然后不知不觉呢，我也已经入职快一年了 ，Unbelievable！ 我竟然也在国企混了一年。嗯，假如说是有在考虑毕业之后要不要进国企的话，我会给大家一些小小的建议。首先，第一个就是。不要再幻想说在国企能够躺平。自己当时会觉得，可能相对于互联网来说，国企是一个。呃，能够最大程度躺平的一个安身之所吧。但是其实，在整个大环境变糟之后，他的躺平、他的安逸也是不可预测的。就可能前半年你还过得好好的，后半年就突然发生了巨变。然后在这种剧烈的变化之下，其实他的呃卷呀、内耗啊，或者说是呃降薪啊、裁员啊，其实一件件破事儿一个都少不了。<笑>然后他的一些骚操作，甚至会比一些私企会更加的没有下限。呃，所以说就是对。对国企不要有太多的滤镜吧，然后也不要奢望说它能成为在现在这个嗯、呃、不太好的时代的一个避难所，嗯、就是大家可以尽早的打消这样的幻想。第二个，现在我会觉得我不太建议毕业生刚走出校园就去，呃，像国企这样工作节奏、工作难度都比较简单、比较缓慢的这样的一个工作环境。在国企啊，体制里面，很大一部分你的精力和时间都是耗给了那些处理人际关系啊，除了业务之外的事情。那我会觉得。与其花费我的时间精力在搞这些除了工作本身之外的事情上，我还不如把这部分时间精力直接投入到一个相对来说工作比较忙，但是大家好歹心思都还在工作上，没有把脑筋花在一些奇奇怪怪的地方。<笑>那我觉得那样是不是相对来说你的工作模式还算健康一点呢？就是你的工作虽然很忙，但是至少大家每个人都是忙在自己的工作上，大家心思都是为了工作，都是在想怎么把工作做好。工作都已经那么大压力了，其实你也不会有。那些歪门邪道，对不对？也不会有什么蝇营狗苟。哎，今天新学的词，也不会有什么蝇营狗苟，也不会搞一些什么小动作、嗯。就是相对来说，我也不是说，呃，说什么有什么职场上吃完全没有，我觉得完全没有的职场净土也是不存在。但是可能就是相对来说，大家就会花费更多的时间精力在把自己的工作做好这件事情上，而不是说去想一些有的没的，搞一些其他的东西。那假如说你本身就呃比较适应，或者说你本来的家庭环境啊，可能对这一套就不是很陌生的话，那我。我觉得你的这个切换可能就会自然一点。你会觉得啊，这都是呃，现实，就是现实的职场就是这样的啊。就是我这，我前两天和我一个啊，
0: 你要说你的山东朋友吗？<笑>对
1: ,对,对我前两天和我一个山东朋友同学，我这里不是地域歧视，就是说、嗯、有和他交流说，说我现在在国企里面遇到这些奇奇怪怪的问题，但在他的角度看来，他他就觉得就是这样呀，职场关系就是这样。然后我把我所面对的一些处境一告诉他，他。立马就分析出来，我应该跟谁去搞好关系，谁和谁是一路的， uh. 谁和谁是一路的，就是他一下子那个职场上的利弊、人际关系一下子就看得好清楚，我就会觉得，<笑>不愧是
0: 山东人。Uh. 对对对，你当时不是面临一个大变动，然后你觉得降薪裁员什么事情是在恶心你什么的，然后你朋友就一语道破天机，他说这个时候是让你表忠心，我就哦还能这么解读啊，还得是山东人，<笑>对啊。对啊
1: 真的很懂，真的很懂，这真的是夸，就是他对于那些职场上的形式看得很清楚，就不会像呃我们可能学生气过重，或者说不太有这方面的训练，你会一下子该不明白，就是一下子在当中迷失，不知道自己该干什么，然后在这个过程当中可能就会容易成为炮灰，可能就提前 out
0: 了，你就出局了。的的月色缺我们要快点，因为我我耳机要没电了。<笑>欢迎大家在各播客平台以及微博、小红书搜索“人间烟火也可爱”，也可以添加微信“可爱 FM 幺幺幺七”，加我们的微信，然后进听友群和大家一起聊天。如果大家有任何建议或
1: 者选贴投稿
0: ，也可以投
1: 稿至邮箱“人间烟火也可爱”的首字母小写“幺幺七 at 幺二六 com”。然后我们这次也会在 Show Notes 里面贴上我们听友群的二维码，大家也可以直接扫码进群。那我们这期就聊到这里，大家有什么想要互动的，欢迎在评论区激情留言。那
0: 就这样，拜拜。拜拜